2: ¡Calma, Pablo,
1: bueno, ¡Calma! ¡Tranquilos! Hola a todos, soy Escalchevía, dando comienzo a Política Anaconal, traditorios.com, la casa de Política Nacional. Sean ustedes bienvenidos a la emisión del viernes, ayer jueves, nada más para su información. Le volvimos a dar para adelante al jueves de Política Nacional en especies de Twitter. Nos fue bastante bien para hacer el primer programa. Lo estamos este, cocomandando entre Eduardo Villasana y su servidor. Ayer estuvo, estuvimos pues, en una buena plática con Mauricio Sánchez Mesa hablando acerca este, de la censura, de que eh, querían aumentar las multas de <ríe> por injuriar al presidente. Sí, aquí Eduardo Villasana ya nos este, rectificó la plana de que pues, las multas siempre han existido, desde 1917, nada más que ahora querían cuadruplicar la multa. Bueno, nosotros mientras... <risa> pues qué chinga su madre del peje, ¿sí? Eh, vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Una caja popular, ¿sí? Aquí entre el sindicato del TAG, ¿sí? Para que haya un fondo, por si a algún camarada combatido se le sale una mentada de madre al señor presidente, a la chachalaca en... en turno. Pues, este, como, como como los buenos compas en aquellos tiempos, ¿no? Este, que los compas se hacían la vaquita para ir a sacar al amigo borrachales, mala copa, de los separos, ¿no? Bueno, pues ahora nosotros vamos a hacer una vaquita para, este, en cierto sentido, pues, pagar la multa de, de este, de las mentadas de madres que acumula el señor presidente por parte del sindicato. Gracias a todos los que amablemente se conectan en vivo esta emisión, esta emisión es totalmente en vivo, que bueno, así como debe de ser Política Anaconal, gracias a la gente que se estaba manifestando en el tag, los rudos, la gente sectaria, la gente el ley, el barrio, en pocas palabras, y los que así como que más fifis se andan ya comunicando vía Twitter. ¿sí? Oiga, este, me dijeron que sí era verdad acerca... De la asistente de Amazon, ¿sí? Que si de verdad eh, reproducía la política naconal, sí, miren, vamos a hacer una prueba con una Alexa que me prestaron, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Alexa, saluda en política Naconal.
0: Saludos camaradas combativos, sindicato del TAC, abajo
1: firmantes, vengo con ellos, stalkers y haters de ocasión. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Alexa, reproduce política naconal en Apple Podcasts. Aquí tienes política naconal en Apple Podcasts. Aquí tienes el paralelismo ciudadano, no playlist. ¿Eh? ¿Qué tal? Alexa, detén. Bien, ahí está, para que vean que sí funciona, sí, lo pueden de, escuchar desde su asistente. Qué cabrona está la inteligencia artificial, sí, por supuesto. Ahí está, para que no vean que no hay engaño, y no hay mentira. El Chavira se va a comprar una esferita porque sí está muy coquetado en el asunto, ¿no? Qué bueno. Este, Alexa, despídete de política naconal. Adiós, camaradas, y que chingue a su madre, el licenciado Manuel Bartlett. Ah, pues ahí está. <risa> <risa> Qué chulada es la tecnología moderna, muchachos, ¿no? Entonces, pues vamos a lo que venimos, ¿no? Porque hay, ahora, ahora hay mucho que comentar. Está conmigo, no necesita gran presentación, porque si no, nos tardaríamos como 10 minutos diciendo todos sus blasones. Está con nosotros, siempre estimado, siempre querido, el maestro Don Vix. Maestro,
0: buenas noches. Muy buenas noches, mi querido hermano Oscar. Buenas noches, Alexa, y buenas noches a toda la gente que nos está haciendo el favor de escuchar política nacional. Siempre es un gusto estar aquí, mi querido hermano.
1: Sí, gracias, maese. Me están diciendo que activar varios Alexas en algunas casas. Sorry, no. <risa> Perdón. Sí, pero pues había que probar este dispositivo. Vámonos a lo que venimos, maese. Déjame decirlo así, ¿no? La campaña, el presidente cada vez está más rabioso con el Instituto Nacional Electoral. Se ha subido al ring con Ciro Murayama, con Lorenzo Córdoba. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba pues ya, ¿no? Abiertamente se han, están este, tuiteando, están haciendo spots, están tomando micrófonos para decir que el plan B pues va a significar un este, desastre para el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? El plan B Sigue ahí, este pues como una minuta activa dentro del de Congreso de este país. Eh, ahora, no en ayer, ¿no? se integró este, el Consejo Técnico. Sí. Eh, son, creo, siete personas las que van a decidir no quiénes van a ser los sustitutos de cuatro consejeros ciudadanos que se van en abril. Entre ellos se va a ir Ciro Murayama y se va a ir Lorenzo Córdoba. Eh, ayer ya nos dimos cuenta, pues, que de los siete, cuatro son abiertamente pejistas y los otros tres en sospecha. ¿No? Entonces, eh, las probabilidades dictan que el proceso de selección de candidatos. Déjense de selección de consejeros. La no, selección de candidatos ya está mañana. Sí, eh, las probabilidades dan a que. Los perfiles sean muy promorenistas muy pro-4T. Y la el aguahuete chilango, seco, llamado Claudia Sheinbaum está descaradamente, y ahora sí, descaradamente, este en una campaña eh, anticipada promocionándose para la presidencia del 2024. Bueno, la Claudia Sheinbaum ya está, está asumida como Andrés Manuel López Obrador, pero en femenino, ¿no? Ya habla de Calderón... Ya va, ya va y les dice a, a los pobladores de Juan Tangamandapio, pues, de que les va a llegar este ayuda del gobierno. Siendo ella regenta de la Ciudad de México, ¿por qué va a ofrecer en otros lados ayuda federal si ella no tiene nada que ver con ayuda federal? Total, maese, que esto es sencillamente pues que el régimen quiere sí o sí amallar la elección y yo pienso que la quiere reventar. De aquí al 2024 dijimos que López Obrador se iba a radicalizar y a mí me parece pues que esta andanada que está sufriendo el Instituto Nacional Electoral y el, este, el previo a las elecciones del 2024 dan fe de ello, Maese, ¿cómo ve?
0: Claramente, Óscar, el guión de estos bueyes pues, está muy claro. El, la única ruta que puede tener ahora este régimen es eh, la colisión. Este régimen no tiene manera de ser viable en una democracia. Llegó con mentiras, llegó descaradamente explotando eh, la peor cara de un régimen que sí ya estaba agotado, pero al final del día no cumplió absolutamente nada de lo que prometió. Ni siquiera las transferencias para eh, los segmentos vulnerables se han eh, manifestado de una manera que, que pudiéramos decir que se están acabando los pobres, ¿no? Cualquier medición seria en los cuatro años que lleva este pendejo suponiendo que preside el país, nos muestran que el número de pobres ha aumentado escandalosamente. No estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de millones. A cifras del año pasado, incluyendo ya todo 2022, eh, tenemos 3.8 millones de más pobres, casi 4 millones de más pobres de los que teníamos antes de que empezara este gobierno. Entonces no ha cumplido nada de este gobierno. Ni siquiera, ya no vamos a hablar de las promesas de campaña, crecer al 6%, eh, rescatar la soberanía nacional, eh, acabar con la pobreza. Ni siquiera ha podido cumplir las ocurrencias que le fueron brincando cuando se volvió gobierno. Las eh, formas muy elaboradas de robar disfrazadas de obras pues son una vacilada y ya cualquiera lo debería de tener claro. La central avionera pues es una mala broma, el trenecito que va a ninguna parte es un ecocidio y no tiene pies ni cabeza y la refinería no va a refinar un solo barril de petróleo en este sexenio. Bueno, un régimen que llegó con tanta expectativa que sí fue parte de una vaquita de votos, pero que se montó en un discurso de renovación, de combate a la corrupción, de ayudar a los pobres, que ha entregado estos eh, resultados, no tiene manera de ser viable en una democracia. Por eso, esta radicalización que estamos viendo, pues nosotros la cantamos aquí hace dos años, y no va a parar hasta el día después de la elección y en el peor de los escenarios no va a parar hasta el día después de la eh, entrega de poderes de la transmisión de poderes ¿por qué no nos lo dicen así de claro? pues porque son unos hijos de puta quizá perfectamente o si hay algún distraído que crea que me estoy refiriendo a López, López ya ni piensa el pobre cabrón es un despojo pero eh, me refiero a quienes lo manejan en Palacio Nacional, en, en el otro expresamiento, saben sacar provecho estas situaciones. Esos bueyes están puestísimos para ir administrando el caos, ir administrando el desorden. Está cantado que no vamos a tener unas elecciones normales. Hoy, Oscar, gente que nos escucha, ya no vivimos en una normalidad democrática. Y no me refiero solo a los estudios de los organismos internacionales... ...que ya dejan de considerar a México como una democracia... ...sino ya y ahora lo consideran como un régimen híbrido. Me refiero a la realidad que vemos todos los días... ...a los ataques contra el INE... ...al avasallamiento del poder eh, legislativo... ...a la pretendida eh, este, sumisión que esperan del poder judicial este régimen solo puede ser viable a través de la imposición. Ojo, una imposición no necesariamente va a suceder con armas. México está caminando hacia una, hacia un choque, hacia una colisión de instituciones en contra del caudillo, en medio de un contexto que se pretende obviamente radicalizado, en donde solo va a haber dos lados, el bueno y el malo, según lo entienda cada quien, y donde va a haber un discurso que va a pretender eh, anestesiar, atontar todavía un poco más a la gente que le crea el régimen. Entonces podemos llegar a un sometimiento, podemos llegar a un autoritarismo, no necesariamente a través de los uniformes, no necesariamente a través de la bota militar, sino a través de una rendición cívica a lo que le apuestan los bolivarianos que manejan a López en Palacio Nacional y que no les molesta a los dinosaurios priistas que forman eh, eh, el otro ala del régimen de López, les parece que podemos irnos acercando a un régimen autoritario a partir de adormecer a la sociedad. La sociedad mexicana es heterogénea, Oscar, tú lo sabes, pero tenemos grandes sectores a los cuales se puede manipular o se puede condicionar desde distintos enfoques. A los menesterosos, a la gente no limitada en sus recursos, la pueden manipular a través de las transferencias directas, las becas para supuestos estudiantes, los apoyos para mamis solteras y las pensiones para adultos mayores. Hay otro sector de la sociedad mexicana, concretamente la clase media, que no puede ser doblegada por ese camino. La clase media en el momento en que le digan eh, oye, para cobrar tu lanita te tienes que formar, los va a mandar al carajo, si no es que ya lo hizo. Entonces a ese sector social el régimen, tanto los bolivarianos como los dinosaurios pristas, apuestan a, desmovilizar, a desmovilizarla perdón, a través del desaliento, de presentarle las cosas de una forma como si ya no hubiera de otra. Este régimen, la realidad es que es un régimen de saliva y bites. Si suficientes mexicanos fuéramos capaces de silenciar su, su discurso cotidiano, y nos dedicáramos a hablar de los hechos que nos afectan, este régimen ya estaría viviendo sus últimos momentos formales. Esto es, ya estarían buscando una salida legal para que no se les desbarate el país. Es un régimen, insisto, muy débil, muy vulnerable. Pero vive de bloquear, como cualquier bully, el régimen que encabeza López Vive de blofear, de, de gritar, de manotear, a ver si logra intimidar a suficientes personas o de desalentarlas. La sociedad mexicana, su clase media, pudiera ser condicionada a favor del régimen a partir del desaliento. Y luego tenemos, bueno, a, a la élite, a la, a la clase más privilegiada. Es una clase que no va a dejar de estar bien esté quien esté en el poder, hay que decirlo claramente. Los regímenes como el que encabeza López van en contra de la clase media, son violentos contra la clase media porque saben que las capas más bajas de la sociedad no van a mejorar radicalmente en un mismo sexenio ni con un gobierno ni con otro. La mejoría de las clases bajas se da en forma tenue, tácita, a lo largo de tres o cuatro sexenios, que es lo que hemos tenido aquí en México. Saben que de un sexenio a otro no se nota la diferencia y por eso la, la gente pobre no le causa mayor problema. Y la gente muy, muy rica tendrían que pasar cuatro o cinco sexenios en donde no puedan acomodarse o no puedan ponerse de acuerdo con el poder formal para empezar a resentir las malas decisiones. Es, es una situación en espejo de la clase baja. Los que quedamos en medio, la clase media, nosotros sí podemos cambiar notablemente de un sexenio a otro, para bien o para mal. Por eso pueden apostar al desaliento. Entonces, Oscar, gente que nos escucha, que nadie tenga la duda, la menor duda de que este régimen no va a entregar el poder en forma pacífica y democrática. Nosotros vamos a una elección en el 24 donde vamos a tener que luchar contra un montón de cosas, entre ellas vamos a tener que luchar contra un régimen mentiroso, gandalla, descaradamente hijo de puta, al que le vamos a tener que disputar cada casilla. Vamos preparándonos. Yo sé que a muchas personas las pone nerviosa que yo les diga esto, pero es la pura verdad. Nosotros, además de preocuparnos por los candidatos, además de ocuparnos de los programas, Además de salir a votar ese día, vamos a tener que capacitarnos para defender la elección antes, durante y después de la jornada electoral. Esto está muy lejos de, de tener ya un fin cantado, Oscar, gente que nos escucha. Para quienes me dicen, lo bueno es que estos güeyes ya se van, les aviso que el que ya se va es López. Yo ya no veo posible que López en ningún escenario pueda extender su presencia ahí en, en Palacio Nacional. Pero una cosa es que se vaya al carajo López, y otra cosa es que este régimen se vaya con él. Es muy diferente. Para lograr eso necesitamos hacer muchas cosas, hacerlas muy bien, y hacerlas desde antier hasta el primero de octubre, por lo menos de 2024, Oscar, gente que nos escucha. A
1: mí me parece que es un análisis muy certero, maestro. Es eso de las de, las, de los tres grupos sociales, este, la clase baja, la media y la alta, me parece que este pues es un una, una análisis muy inteligente. Eh, siento yo que López Obrador nada más le habla a la clase baja, en cierto sentido. Hay una clase media que se siente baja y se siente solidario con él, pero, pues, más ese... No hablábamos acerca de que pues, este, este gobierno lo que más nos sorprendía era lo que había destruido en tan poco tiempo. La clase baja no está resintiendo esa situación. Yo traigo aquí a colación la, la, la frase de presidente que devalúa, se devalúa. Y yo siento que a la clase baja ya le llegó el agua a, a este, al respiradero por esa situación de que, pues, cada día está más caro el asunto, ¿no? Yo, yo nada más, aquí poniendo un ejemplo que comentaba ahora en la mañana, pues, el huevo en algunos lugares ya está a 90 pesos, ¿no? Y las tortillas en otros lugares ya pasó a 26 y en otros a 28. O sea, el pobre ya no se puede echar una, un, un taquito de huevito en la mañana porque le sale un ojo de la cara. no. No, no, este régimen estará pagando ese pecado de destruir tan rápido este país, ¿no es?
0: Mira, el, el, a la clase baja, no es que no le esté pasando, efectivamente, tú lo ves. Eh, esos dos datos que da son demoledores. Si la clase baja ya no se va a poder echar un taquito con huevo en su casa, pues las cosas están del carajo. El problema que yo veo. Es que el discurso del régimen, pues obviamente es deshonesto, es simplón, es excesivamente maniqueo y permite, le da margen al régimen para culpar a otros de eh, la situación que está viviendo la clase baja. Bueno, que estamos viviendo todos, pero que para la clase baja es, es aún más dramático. Siempre hay enemigos así imaginarios, vagos, abstractos, a los cuales culpar por los propios errores. A la gente de clase baja, no es que le falte inteligencia, al menos no le falta más inteligencia que a la clase media o la clase alta, y tampoco es que le falten este, problemas como para ponerse a trabajar sobre ellos. Por el contrario, tiene muchos y esa es la principal falencia cívica de la clase baja. La clase baja no tiene tiempo de leer noticias. Ojo, leer. La clase baja no tiene tiempo de entrar a redes sociales a hacer un análisis. A decir, bueno, a ver, ¿qué está diciendo Carlos Elizondo Mayer Serra? ¿Qué está diciendo Jorge, Jorge Germán Castañeda Gutmann? No, eh, eh, la clase baja se tiene que informar en los espacios que son más menos, que son más convenientes en horario para él, cuando tienes hora de comida, por ejemplo, eh, y, y son noticias sobresimplificadas que nunca, nunca van a llegar al punto de buscar un responsable, por ejemplo, de la inflación. Entonces, a la clase baja, ¿qué habría que hacer? Lo ha dicho gente como Macario Esquetino, hay que explicarle ya a todo mundo, y yo señalo puntualmente la clase media, ¿dónde está el origen de los problemas? Eh, hay muchas personas en la oposición ciudadana y, y partidista que eh, plantean que la salida a este cagadero es meramente electoral y que eh, lo que nos debe de interesar es enderezar un discurso de unidad que tenga un fuerte componente ciudadano y a partir de ahí ya estamos hechos. O sea, ya lo demás es trabajar nada más sobre, sobre esas bases. Y yo sostengo que no. La clase media no alcanza por sí sola a definir una elección. La clase media puede ser un factor que sea la gota que derrame el vaso, por ejemplo. ¿no? Exacto, sí pero va primero sobre una amplia clase social baja. Si a esa clase social baja no le contamos un relato, olvídense de los datos porque le van a va les, les va a valer madre. Le tenemos a la clase baja, le tenemos que armar un relato que le deje claro que la culpa de este cagadero es un régimen que está encabezado por López, no López, es un régimen que está encabezado por López. Sí, si el sistema o los que buscan restaurar el viejo sistema político mexicano tienen dos dedos de frente y yo creo que sí los tienen, van a sacrificar en algún punto a López en forma figurada o expresa. Ojo con eso. Y van a acabar diciendo de él que, híjole, no, pues la cagó él, este, no tuvo suficiente tiempo, no tuvo el talento. Pero miren, aquí está fulanita o sutanito de tal que sí pueden. Y todo en lo que tú creíste pobre, ahora sí te lo van a dar porque este sí sabe, güey. Y además ya llevamos seis años de trabajo. Vamos a darle otros seis años a este proyecto. Todos con Adán Augusto, por ejemplo, ¿no? Y muchos pobres la van a comprar. Tenemos que trabajar ahí. Por eso, este, a mí me salen ronchas cuando me llega algún superexperto experto en algún tema y bien, bien, este este Seguro de sí mismo y, y bien este orgulloso, me dice dato mata, relato. Pues sí, cabrón, a lo mejor entre el 10% de los mexicanos, dato mata, relato, y todavía me queda la duda. Quien lo dude, pues que voltea a ver a muchos opositores o que pre pretenden ser opositores de López, a que vean cómo reaccionan ante los temas guangos que les avientan todos los días en la mañanera. Para que me digan si de veras el dato mata relato. No, pero vamos a decir que 10 de los mexicanos sí, que el dato mata relato. Bueno, no alcanzamos ni de pedo a decidir una elección. Entonces, la primera cosa que yo quisiera transmitirle hoy a nuestra audiencia, Oscar, es que tenemos que hacer muchas más cosas. Esta elección se está compitiendo ya hoy y se está compitiendo sin membretes, sin personajes tenemos que ganarle en discurso al régimen. Si no le contamos un relato emocionante, entendible, que consiga uh, colocar a suficientes pobres en contra de este régimen, nos van a dejar uh, ir todo el riel Oscar, gente que nos escucha.
1: Es cierto, sí. Bueno, dejemos la charla aquí porque todavía hay mucho que comentar, sobre todo lo que se viene... Pues yo creo que la primera batalla de todas, que lo dijimos en algún momento, es la madre de todas las batallas, lo que pierde para el Instituto Nacional Electoral. Mientras, como suele suceder en este programa, pues demos paso a lo importante que es el
0: playlist. Maese, tiene usted el control de la tornamesa. Con todo gusto, mi querido Oscar. Eh, estamos hablando de destrucción, estamos hablando de violencia, estamos hablando de, de cosas... Muy, muy agresivas. Entonces, en esta oportunidad vamos a escuchar a un... Eh, no sé si decir a un hombre, porque es curioso este personaje. Vamos a tener un artista que se eh, caracteriza por notas violentas, por letras violentas, que sin embargo es arte, porque a mí me parece que es música muy bien hecha, me parece que este, su estilo es único y espero que lo disfruten, que le suban al volumen o como diría un amigo que era este judicial hace muchos años, que le trepen al chillón para que escuchen nada más y nada menos que a Marilyn Manson. Y con, pues vamos a iniciar con uno de sus eh, canciones insignias. La canción se llama The Beautiful People cuando son las 8 de la noche con 28 minutos tiempo del Centro de México. Al término de esta rolo, tototototota, regresamos aquí en Política Naconal, Óscar Chavira y El Don Biso.
1: Dale, sorprendidos, les dijimos que iba a ser un playlist matón y pues
0: Marilyn
1: Manson es un artista matón, maese
0: puta, es el más grande este, provocador que haya visto yo creo que nada más superado por Madonna en sus buenas épocas yo creo que está por encima de Eminem está por encima de Lady Gaga un gran provocador, un iconoclasta obviamente un destructor y me parece que va muy bien para este momento mi querido Oscar
1: ¿Sí lo sorprendió, Ema, ¿eh, ese? Pues que que aprecien estos momentos de política en ¿no? la
0: No, no, bueno, pues, este, eh, qué bueno que estén, este, veo a Jarocha 76 ahí en el tag de la estación, este, no lo ubico al 100% acá en Twitter, pero, este, nos maneja que está sorprendida, a Ferrales también, el Arquiflores ya dice que va por un tequila, entonces, pues, está muy bien, qué bueno que les haya gustado, este, qué bueno que lo están apreciando, la próxima vez que un servidor esté por aquí los vamos a sorprender con una selección de puros artistas administrados, gestionados por el siniestro Toño Berumen, a ver <risa> si, está, si, está, si está correcto y vamos vamos respetándonos <risa> bueno, es momento de las menciones maese, eh,
1: procede usted o procedo yo
0: eh, voy con los que tengo aquí este de Twitter, mi querido Oscar. Vamos a mandarle saludos a Mauricio Sánchez Mesa, al gran profeta Saulo de Tarso, que es un gran personaje y amigo, a mi querido Eduardo Villazaña, a mi querido El Mercenario y su Señora, que nos están escuchando. Parece que en Cocoyoc cuenta la leyenda. Saludos sí. para mi querida amiga Marcesgar, para Giovanni Carrada, para Solinux Tux, para Didito, para Mr. Brasil, para Beto Badaz, para el Miniso, que ya nos avisó hace rato que ya estaba confirmado, para Dina Frey, para Jocelyn, para Yola, para Sergio Garza, y para Pluvio Fifilia.
1: Bueno, muy bien, este... Eh, eh, yo le mando un saludo de Twitter al alcalde de la Frienzón, que está ahí, a Armando Piñones, y a Didito H, que... Le mandamos un link incorrecto, sorry, pero ya se lo mandamos correctamente Y acá en el, en el ring del tag de la estación Está Guzmán, Boilercito Iván Rubio, Iván Rubio dice que, que hoy fue música muy chingona Ya con que Iván Rubio nos, nos ponga banderita verde Ya estamos del otro lado, me dice Estamos hechos Javier Santoyo también Javier Santoyo faltó ayer al jueves de Política Nacional Y no sabes, Javier Santoyo lo que dijo de ti Eduardo Villasana ¿eh? luego, te, luego te comento lo que dijo de ti está Corazcón, El Arquiflores Jarocha 76 Marcesgar Mau Alcosel, Israel Aferrales, Santolimios Carlos 550 El Donoman, Duartillo El Mercenario, El Miniso <ríe> el Miniso <ríe> no puedo por favor el, el, el del año pasado Maese, debo decir que hay dos frases este, legendarias que extraje del 2022, o sea, el, 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 este, el nombre del Miniso y sí. la Pachuca Imperial, sí, sí, ya, se volvieron clásicos. Está. Ah,
0: dígame. Sí, son grandes momentos del 2022. Creo.
1: Sí, se descubrió el Miniso y la Pachuca Imperial. Este está Josh Flower, Mauricio Sánchez Mesa, que estuvo ayer muy activo en el jueves de Política Nacional y me dio mucho gusto platicar con él. Publio Fifilga, Sam Rowe y Tere Rubio son los que están ahí en el TAX, siempre presentes. Muchísimas gracias a todos ellos. Maese, ¿cómo empezamos la ruta para evitar el descalado del 2024? Viene... El plan B y la sustitución de Murayama, de Lorenzo Córdoba y otros dos este, consejeros ciudadanos, este, y ya el comité técnico, que está integrado por cuatro personas del legislativo, dos del INAI y dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues tal parece que nada más los dos personajes del INAI podemos decir que son neutrales, pero los de derechos humanos y los del legislativo pues ya son muy pro 4T y lo del legislativo ya fue un escándalo vergonzoso, ¿no? O sea, Morena se apañó los cuatro lugares del comité técnico, eh, los cuatro lugares del legislativo del comité técnico para elegir a los consejeros ciudadanos que se van a sustituir y la oposición nada más se abstuvo, maestra. ¿Cómo ve ese asunto?
0: triste, lamentable y patético pero tiene cierto sentido Oscar fíjate nadie puede decir que la sociedad mexicana no se ha movilizado nos hemos movilizado suficientemente bien en cantidad cuando se trata del INE la marcha de, este, de la primera marcha de la defensa del INE fue nutrida tuvo un muy buen discurso pero adoleció de algo. Al Mexica de a pie, de clase media, lo tenemos que decir muy, muy claramente. Le tiemblan las ubres cuando se trata de marcar distancia con quienes supone que desde los partidos están de su lado. Es una falencia cívica grave que tenemos los mexicanos. ¿Cómo influye esto? Hacemos una marcha ciudadana, nadie la niega, ciudadana a favor del INE. Pero permitimos, por omisión, que los partidos políticos que se dicen de oposición se suban a ese barco. Nos da miedo, me refiero a la generalidad de la clase media mexicana, nos da miedo exigirle a los que suponemos que están de nuestro lado. Hay, una, hay un temor reverencial, una castración cívica, no sé cómo llamarlo, que le impide al México de, de a pie eh, marcar esa distancia, como que se siente huérfano si, si mocha parejo con los partidos políticos. Previo a defender al INE con una marcha, vimos que había un par de propuestas desde el PRI y desde el PAN en la Cámara de Diputados que atentarían contra el INE de haber sido admitidas el voto electrónico y alguna otra. Exhibí junto con algunos usuarios en Twitter el doble discurso cagón del diputado Triana, del diputado Jorge Romo, me parece que se llama el otro pendejo del PAN, y desde luego de Cházaro, del PRD y de la gente del PRI. Empezaron negando que había esas propuestas y después lo fueron modulando hasta que nos dijeron, ay mira, ya ni lagas de pedo, ya todo quedó bien, ya se, se conjuramos el peligro. Así de hijos de puta. Y a pesar de esa claridad de que los partidos políticos van por un carril, y que los ciudadanos vamos por otro, a una buena parte de la gente que salió a marchar y que en redes sociales defiende al INE, honestamente, no le alcanzó para marcar una distancia con esos presuntos diputados de oposición. Entonces, eso me explica a mí por qué esos mismos diputados ayer salieron con la jalada de que ante la gandalla de Morena en la Cámara de Diputados se abstuvieron de votar. Así de lisa y llanamente. ¿Sabes qué? Nos están avasallando y en lugar de votar en contra y de tomar la tribuna y de encabezar una lucha cívica real, como supuestamente eh, lo exige si están en el mismo barco que nosotros, ¿saben qué nos vamos a abstener? Y ante las críticas de la ciudadanía en redes sociales salieron a dar una explicación de una cuartilla una explicación patética, cutre, temblorosa, vamos a decirlo claramente, culera. Y además se escondieron en sus redes sociales. Esta señora que a mí, porque descubrí la clase de persona que es Marilena Pérez Jaén y el otro pendejo de Triana y el otro pendejo de Romo, se han dedicado en sus redes sociales a retuitear alguna cosita, este, hablar de otras cosas pero del cagadero de ayer donde se abstuvieron no han dicho una palabra y aún así un montón de mexicanos no son capaces de marcar distancia con ellos mientras no lo hagamos Oscar, gente que nos escucha mientras no seamos de ca capaces de exigirle a todos parejo a todos los membretes el régimen nos va a seguir recetando una y otra vez estas medidas espantosas ¿por qué ayer los diputados se abstuvieron? porque ya nos tienen medidos, me refiero a la generalidad de la sociedad mexicana, a los que no les vale madre les da miedo exigirle a la oposición. Sienten como que se van a enojar y entonces sí ya va a estar todo perdido. No, no mamen. Todo perdido si seguimos como hasta ahora haciendo una diferenciación por color. Hay mucho mexicano de clase media interesado en temas de política que ve el logo del PAN o ve el logo del PRI. Imagínate nomás esa mamá. <risa> tú y yo que ya peinamos canas, que nos vengan a decir que ves el logo del PRI y sientes alivio, es una mamada. Bueno, pues hay muchos mexicanos que están en esa, que voltean a ver el logo del PRD, putísima madre, el PRD fue la matriz sucia, putrefacta, asquerosa, donde se gestó López por 20 años. No mamen, de, pero de veras, con respeto, no mamen con que el PRD es opción de algo, así nada más por el logo. Pónganlos a trabajar y exíjanles, métanles presión. Y si no se quiebran y te reaccionan, bueno, pues ahí ya podemos empezar a hablar de que hay algo de, de base para confiar en ellos. Pero por el puro logo, pues no mamemos. Entonces, desde lo dijimos también aquí, Oscar, y lo dije en Twitter desde el inicio de este pinche gobierno espantoso, que si queríamos... Eh, detener la destrucción que López ya nos estaba anunciando el valladar las termópilas donde debíamos de trabajar pues era el congreso no busco ahorita el tweet porque me da hueva pero a, hay varios de octubre y noviembre del 2018 donde lo planteé así y en los programas de política nacional de la época también lo planteamos Así es, es el congreso donde debemos de pararlos pero necesitamos ser Movilizados, enfocados, no distraernos por color, de todo un montón de, de condiciones que no se han cumplido, Oscar. Entonces, ¿ha servido la defensa del INE? Sí, hemos subido el costo de ser un hijo de puta, pero no descarten que la clase política sea capaz de seguir siendo unos hijos de puta. Ayer lo demostraron. Entonces, si no nos amarramos las enaguas, como sociedad civil, y somos capaces de decirle a ver PAN, a ver PRI, a ver PRD, desde este momento te aviso que no voy a votar por tu gente a ningún cargo, a menos que A, B y C. Mientras no lo hagamos, estos cabrones van a seguir utilizando nuestras marchas y nuestra indignación nada más para venderse mejor al régimen. Yo, Oscar, pues tú lo sabes, pero se lo tenemos que decir al público a mí me salen ronchas cuando veo que las personas creen de buena fe que todo candidato que entra a una campaña lo hace con la intención de ganar. No, no mamen, ni de pedo. Mucha gente entra para perder, para ocupar un espacio y garantizarle un triunfo a otro membrete, a otro grupo, a otro personaje. Entonces, quien crea que el PAN, PRI, PRD y la chiquillería y los otros pendejos del Movimiento Ciudadano están listos para este, quemar sus naves y de veras ir por el triunfo, les vendo un lote en la luna. Esos cabrones, antes que pelearse con el régimen, van a buscar venderse de la mejor manera. Es más, si no los forzamos a enfrentar al régimen, no lo van a hacer y lo de ayer ah, es una buena muestra.
1: Eso es una gran frase, ¿no? Hay que, a, hay que forzarlos a enfrentar al régimen. Recuerdo mucho que antes de la contrarreforma eléctrica, eh, en ese domingo de resurrección de la oposición, cuando verdaderamente se mostró el bloque opositor, recuerdo, no voy a decir el tuitero, pero recuerdo que decía ¡Ay, no los ataquen! ¡No les diga nada por las faltas! Porque hay que ir unidos. En Venezuela lo que sucedió es que se polarizó la oposición por andarle reclamando y tienen 20 años de este, de tiranía. O sea, hay gente que cree que poner a trabajar a los miembros del PRD, de, de MC, de PRIPAN, pues es polarizar a la oposición más. Y a mí me parece que usted tiene toda la razón, que la oposición política, o sea, que al fin y al cabo es componente de la élite, ¿no? O sea... Yo siento que la oposición está nadando de muertito en este sexenio. Se manifiesta cuando necesita hacerlo para levantar la mano y decir que todavía todavía existe. ¿no? Usted lo dijo muy, muy claramente en, una, en un tuit, ¿no? Otra vez van a revivir a va por México porque necesitan decir que aquí están. Y yo creo que levantan la mano no tanto para el, el electorado de oposición, Sino precisamente de que el régimen, decirle al régimen, mira aquí estamos y nos tienes que dar algo de todo el pastel que se va a repartir. Pero en realidad no están peleando nada más.
0: No, bueno, pues para quienes ya hemos visto este juego desde antes, está claro. Yo lo tengo que decir muy puntualmente. Yo también fui tan ingenuo de creer que los partidos de oposición siempre buscaban ganar y no, es al revés. Pocas veces un partido de oposición en realidad busca ganar. Lo tenemos que ver bien este bien clarito. El jefe y, Diego es una muestra. Por ejemplo, en el 94 tuvimos elecciones que les faltó equidad, pero ya los demás requisitos fueron impecables. En el 94 la oposición podría haber ganado y el jefe Diego mira no, el jefe Diego entró a toda madre, se convirtió en una figura puta destacadísima y a la mera hora, no, ¿sabes qué? Pues mejor no, mejor te vendo mi derrota, mejor no pongo en riesgo tu triunfo, que además era un ambiente muy horrible y pues el jefe Diego es muchas cosas menos pendejo. Dijo, no mames, lidiar con esta madre desde, desde la oposición seis años, no gracias. Mejor te lo vendo bien y pon a un empleado mío a dirigir la PGR. Pues esos son tratos y no mamadas. Después eh, viene Fox y Fox sabe que del PAN no podía esperar algo mejor que querer nadar de muertito. Al Maquillo, por ejemplo, el PAN lo dejó solo. Así es. Antes de jefe Diego, el jefe Diego inteligentísimo se proyectó y después cobró bien por no poner en riesgo el triunfo de Cedillo, que a la postre salió bien y Dios lo bendiga, sí, lo que ustedes quieran, pero este, finalmente no es lo que mucha gente cree. Cuando Fox se lanza en serio, lo primero que hace es crear amigos de Fox, porque sabía que del pan no podía esperar un... <risa> ¿En serio? O sea, sí, volteaba... Sí, sí no me chinguen a su madre con estos güeyes no llego ni a la esquina cabrón. entonces se armó un equipo, un Dream Team cabrón donde Lino Corrodi era la bujía porque era el que conseguía la lana y, y solo así pudo ganar Fox, y otra vez con acuerdos y gente de, de la política de cañería pero finalmente no es el PAN el que lo hace ganar ¿qué sucede después? Calderón gana subido en los hombros del PRI el PAN en realidad ni siquiera podía ganar. Tan no le interesaba al PAN este ganar, que finalmente es el PRI el que dice no, no podemos dejar llegar a Andrés Manuel, ni pedo, pues dejen a nuestro candidato y vámonos recio con el chaparrito del PAN. Y después todavía peor. Calderón hace berrinche porque no quedó de candidato este Ernesto Correa. Cordero y porque ya no tenía a, a sus secretarios de gobernación, que habían sido los que él había proyectado, nada más porque se los mataron. Y entonces el güey vende la elección, deja sola a José Simia, se pone de acuerdo con Peña, y el, pan, el plan, bien, gracias, güey, cobrando a toda madre. Hago esta remembranza histórica, chocante, molesta, y ya hasta me estoy encabronando, porque quiero que la audiencia se dé cuenta que los partidos políticos de oposición ganan más perdiendo esto es quien gana el poder político del poder ejecutivo y desde luego en las cámaras gana mucho pero también tiene que hacer mucho se arriesga muchas cosas en cambio quien quede en segundo lugar entre más cerca quede del ganador, entre menor sea el margen, mejor le va porque gana un montón y su riesgo es cero con una sociedad como la mexicana la oposición puede faltar, puede abstenerse, puede hasta votar a favor del régimen y no tiene ningún costo entonces ojo mexicanos quienes estén dando por hecho de ni modo que el PAN no quiera ganar, vuélvalo a pensar todo otra vez porque con todo respeto lo digo, la está cagando Oscar
1: Sí, fea y monumentalmente debería decir. Es esa situación, y yo digo, yo le digo a usted que se va a repetir constantemente, porque ya lo vimos este, el año pasado, en el, antes del domingo de resurrección, esa de que ay, es que no critiquen a los diputados de oposición porque dividen la oposición. Es un argumento muy hipócrita, muy bajo. Vamos, poco inteligente, debo decirlo. De, si no ponemos a la oposición para trabajar a que se le opongan a este régimen, no vamos a obtener nada. Y lo de ayer verdaderamente fue inexcusable, ¿no? O sea, ¿cómo demonios te agandallan este, el comité que va a elegir la reposición de este de los consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral, y tú lo único que atiendes es apechugar y abstenerte siquiera de manifestar oposición. Una, y recuerdo yo varias veces, perdón más de que lo, lo esté interrumpiendo, pero recuerdo que yo siempre había dicho, cero faltas, cero abstenciones, y ayer sí. la oposición se abstuvo. Solo no, no. ah Perdón, un, diput un diputado que no asiste, no sirve un diputado que se abstiene tampoco sirve. Así fácil. Maestra, perdón, disculpe.
0: No, 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 no. Tú, yo te, con, te, te suscribo y, y no tengo ninguna prisa. Sí lo señalo y es importante decirlo en este momento. Tú fuiste el primero en redes sociales en decir, a ver, vamos a una definición política total. Entonces, a la oposición le vamos a exigir cero faltas, cero abstenciones. Obviamente se sobreentiende cero votos a favor. Claro. Fuiste el primero y muchos hicimos eco. Sin embargo, no logramos ser una masa crítica. Ustedes, gente que nos escucha, debe eh, cada mexicano le debemos de transmitir el siguiente mensaje. Los políticos no están en una condición similar a la de usted, ni de cerca. No es un tema de dinero, porque todavía hay diferencias entre los políticos y la clase más alta, la élite. Formar parte de un régimen, y todos los partidos, incluidos los de oposición, forman parte del mismo régimen, te blinda contra un montón de cosas. Al pertenecer tú al gobierno, al pertenecer tú al régimen, en el, en el legislativo, el ejecutivo, el judicial en cualquiera de los niveles de gobierno, los actos o las consecuencias más perniciosas de las decisiones de gobierno no te van a afectar. La mayoría se subsanan con dinero y aquellas sí. que no se subsanan con dinero se subsanan con interlocución, con poder, con pertenencia al mismo grupo. Entonces, quienes desde la sociedad asumen que... PRI, PAM, PRD y los politiquitos que pertenecen a ellos, por no estar en, en control del legislativo o del ejecutivo, tienen las mismas necesidades, los mismos apremios, los mismos tiempos, las mismas prioridades que la sociedad civil, la están cagando durísimo. Jamás. Usted lo puede ver. Ayer fue una noche negra, un día negro, una jornada negra para la democracia mexicana. El, los partidos más cercanos al régimen, como los hijoputas que son, agandallaron las posiciones de quienes van a elegir a los nuevos consejeros del INE. Y la oposición se abstuvo. Sin embargo, si usted entraba ayer a las cuentas, y si entra hoy, por supuesto, de los politiquitos de oposición, los va a ver hablando de otras iniciativas, lo va a, los va a ver hablando de otras hijaputeces del régimen que no tienen nada que ver con el, con el legislativo, y los va a ver que, pues, así que usted diga, ¿qué pinches preocupados están? No. Hay senadores y senadoras que ya se están perfilando para gobiernos locales. A ellos... ¿Puede preocupar la, la demolición institucional? Nada. Hay gobernadores cercanos a dejar el poder que ya están preparando la embajada. ¿A ellos qué les puede preocupar? Nada. Entonces, bueno, si se trata de empezar a ver qué debemos de hacer, para mí es, uno, explicarle a Juanito Pueblo, a la gente de, de día a día, lo que está pasando y que el responsable es un régimen, no un hombre. Si les mencionan a López y todo, además la gran mayoría se puede poner de uñas porque pues es mi presidente y no mames. No, es un régimen el que nos está jodiendo. Dos, tenemos que exigirle parejito a todos los políticos de todos los partidos en el legislativo y la exigencia no es una solicitud airada. La exigencia es una solicitud que lleva aparejados mecanismos de sanción, de castigo, si no te cumple. Usted, gente que me escucha, lo único que tiene, que le importa, que tiene valor para un político es su voto. Úselo para amenazarlos, para condicionarlos. Si no lo hace ahorita, cuando lleguemos a la, a la mampara ya va a ser muy tarde amenácelos hoy de que si no haces A no te toca voto si no haces B dejo de darte visibilidad en redes sociales si no haces C me encargo de decirle a todos mis vecinos y también en redes sociales el hijo de puta que eres si no empezamos a hacer eso Oscar gente que nos escucha el 2024 va a ser una masacre
1: pues ahí está vamos a la siguiente intervención musical de El Maestro Luis.
0: Vamos con todo gusto, mi querido Oscar vamos con una ronotototototota quizá la que más disfruto yo de Marilyn Manson, si ustedes es fan de Matrix, conoce muy bien esta canción, es una pieza redonda por donde se le vea, la canción se llama Rock is Dead, espero que la disfruten y al término de ella los esperamos aquí en Política Naconal, Óscar Chavira y el Dombis. Son las ocho de la noche con cincuenta y nueve minutos, tiempo del Centro de México.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional, chamacos. Vamos a dar un adendum de este, menciones eh, aquí, porque pues, hay gente que va a tener media asistencia y una reducción de vales por haber llegado a la mitad del programa, Maestro.
0: Ciertamente, vamos a mandar saludos para mi querida Arbaraibar, que nos está saludando, para Genaro, que también ya llegó por aquí y son los que tengo yo aquí contemplados, mi hermano.
1: Y en el tag de la estación llegaron eh, Berborrea, Tats, eh, Samro W, Miquel este Genaro, si mal no recuerdo, también. Y a ver, a ver, aquí había alguien más. Ah, estaba mi estimadísimo coterráneo, el Jules Progress, desde alguna zona de la Tlaquepoque, pueblito, pueblo, pueblo mágico, que de pueblo no tiene nada y tampoco de mágico. Bien, <risa> este... <risa> es, es cierto, ¿no? Pues, la que que ya es como el cuyoacán de, de Guadalajara, ¿no? O sea, en realidad ya es una colonia de, de esta megalópolis y de Mágico, pues no tiene ni madre. Este. Ah, también llegó Hans Landa, perdón. me andaba pasando la mención. Yo sabía que me, me, me faltaba. Este Maese, pues, todo es cuesta arriba en, estas, en esta situación, ¿no? Hay que arrear este a la oposición porque con esos valles nos tocó arar hay que defender al Instituto Nacional Electoral porque parece que ya va a pasar por el agandallismo por supuesto en algún momento los consejeros ciudadanos que se integren que sean muy 4T van a empezar a hacer sabotaje si sí, el plan B si sí es factible, si sí podemos, apruébenlo, ya, 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 ya los estoy escuchando, ¿no? el Instituto Nacional Electoral se va a convertir como la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra, pues un ente que hace como que trabaja, pero en realidad no sirve para nada ¿no? Y está el punto de la campaña pues a todo vapor de, de las corcholatas ¿no? del aguete Chilango el este, Augusto Imperator y ahora este, Marcelo Ebrard que le acaban de sacar pues un escándalo y se está peleando con una este, embajadora emérita, ¿no? Que porque pues, él aceptó ser el, el tercer país, este, que va a recibir, por, por ser el país que va a recibir a los deportados, el tercer país seguro, algo que en cierto sentido nos convirtió en el muro que tanto cacareaba Donald Trump. Total, maese, que el régimen no nada más anda saboteando el Instituto Nacional Electoral, anda maiciando a la oposición, pues anda ya abiertamente promoviendo sus candidatos. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, Maestra?
0: Mira, eh, como decíamos, ya no estamos en un ambiente de normalidad democrática. En un ambiente de normalidad democrática, pues habría que recurrir al INE. Sería un INE, un INE operante, que no tendría por qué andar distraído en otras cosas, y podría estar haciendo frente a esto. Como al INE, todos los días le pegan por alguna razón, y correctamente responde, y no permite, y no se deja. Este... No podemos, creo yo, esperar que el INE vaya y sancione en forma expedita y correcta a estos pendejos que ya se están promocionando. Eso lo tendríamos que eh, tomar por nuestra cuenta los, los ciudadanos. Ante una... Eh, pues lo que están haciendo esos güeyes, que es una marranada, podemos... No, no Ellos no son más grandes que la sociedad civil. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, una reacción muy inteligente en las calles, la de mi querido León Economista, viejo conocido aquí de mi querido Oscar Chavira, este, yo lo sigo hace mucho tiempo en Twitter y lo que hizo León Economista con la propaganda de Sheinbaum fue taparla con, un, este, con pintura blanca, así, sencillo elegante, correcto, sin aspavientos esa me parece a mí una solución sumamente inteligente ¿por qué? porque en política lo que resiste apoya, esto es Siempre que tú te opongas a algo, tienes que ser muy inteligente porque en mayor o menor medida tu oposición le va a servir a aquel a quien te opones para afianzarse más entre sus este, simpatizantes. Esto es, si yo reacciono a lo que tú estás haciendo, en este caso las campañas anticipadas, muy concretamente la de la regentita Claudia Sheinbaum, corro el riesgo de que mi oposición te haga más visible. Entonces tengo que ser muy inteligente. Y León Economista y la gente que lo ha estado acompañando han sido muy inteligentes. ¿Sabes qué? Vamos a tapar con pintura blanca las pintas a favor de Baum y de cualquier otro candidatito de estos culeos. ¿Por qué? Porque es ilegal. Y porque es barato la pintura blanca y porque aplicarla... Casi cualquiera lo puede hacer. Entonces es algo muy... Este, es una medida inteligentísima. Lo que estás haciendo es invisibilizar a aquellos que se están agandallando, que están siendo ilegales, que te quieren joder. Los estás invisibilizando. Me parece una gran medida. Andar como otros güeyes, que me voy a reservar el nombre que andaban queriendo contratar espectaculares para decirle cosas feyotas a Shane Baum es sumamente estúpido. Decir cosas feyotas que sean verdad o no, en este caso lo eran, respecto a un político sin ética, sin vergüenza, es ser un tonto útil. ¿Por qué? Porque no esperes que exhibiendo sus falencias en algún momento suceda por ejemplo, que se arrepienta y que diga no, sí, perdóname. Tampoco va a suceder que tú visibilizando a ese personaje a través de una pinta vayas a conseguir que sus simpatizantes dejen de serlo. Tendrías que ser el mago de la mercadotecnia para visibilizando aún más a esa persona hacer que pierda eh, feligreses. Es muy difícil hacerlo. Por el contrario, es muy fácil que, se la, que si la haces visible, le estés ayudando. Hay otros errores con esas estrategias. Por ejemplo, no son baratas. Entonces, desde la sociedad civil, pues puede haber lana, sí, pero también eh, puede haber intereses partidistas que te digan, ¿sabes qué? Yo te financio. ¿Cuánto necesitas para que hagas tu campaña desde la sociedad civil? Entonces, pues esas medidas a mí me parecen sumamente estúpidas. A mí me parece que lo que podemos hacer los ciudadanos para colaborar con el INE ante estas campañas ilegales es invisibilizar a los, este, a los candidatos, a los anticipados, precandidatos, como se les quiera llamar. Y cómo es una buena forma de invisibilizarlos, la que hace un economista a mí me parece fabulosa. Tapar con pintura blanca la propaganda. Y en redes sociales, pues simple y sencillamente dejar de convertirlos en un tema recurrente. Dejar de utilizar los términos que los bolivarianos ponen a López a, a poner en circulación. No sé si ustedes lo han pensado, gente que nos escucha pero referirse a esos precandidatos ilegales como corcholatas permite que incluso en los noticieros que sí están fiscalizados por el INE, que sí están sujetos a una revisión, a en el momento en que los noticieros llaman corcholatas a los precandidatos, ya el INE tiene un grave problema para sancionarlos. Cuando usted valida el término, bueno, cualquier término, el lenguaje del régimen, usted le está poniendo las cosas muy fáciles al régimen. Aludir a corcholatas, usted no va a encontrar en la legislación algo que se parezca a eso que le permita sancionar, por ejemplo, a los noticieros. Entonces, el noticiero que usted me diga Está reportando las precampañas ilegales, pero lo hace aludiendo a las corcholatas. Entonces no son sancionables. Así que, además de invisibilizar en las calles, eliminando la propaganda, no respondiéndola, no seamos estúpidos, invisibilizándola, además de eso, en las calles y en las redes sociales, tenemos que evitar dejar de usar los términos del régimen, porque se la estamos poniendo muy fácil al adoptar ese lenguaje, que no es casual, es por diseño. Estamos enfrentando a una pandilla que ha probado este método en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil. Ya se la saben, mi gente. Entonces, esto no es casual. Debemos de dejar de usar los términos del régimen, porque incluso... En ese momento estamos entorpeciendo el trabajo del INE. Yo creo que por ahí deberíamos de ir, Oscar, gente que nos escucha.
1: Pues sí, me parece una, una gran reflexión. Hay que asistir a la marcha de, pues, ¿qué sería? De dentro de 10 días para apoyar al INE, Maestro.
0: Viene una marcha importantísima. Más que la marcha como tal, porque la marcha pues es un ejercicio de cardio con, con consignas políticas. Lo que vale de ese ejercicio es el encuentro en las plazas. Es tomar las calles, tomar el espacio público para reconocernos. Mi vecino, mi comadre Caderona, mi, mi primo que nada más veo en pedas, en el momento en que me los encuentro, en la plaza pública, con su playera rosa o con su pancarta a favor del INE, viene un reconocimiento y a partir del reconocimiento viene una identificación y si la llevamos a un plano práctico esa identificación, si nos la verbalizamos, si nos la decimos en voz alta, se puede convertir en colaboración. ¿Colaboración en cuanto a qué? Pues a lo que cada quien quiera eh, pueda y sea capaz de, de organizar a favor del INE. Esta concentración, que ya son setenta y tantas ciudades anunciando que va a suceder en ellos, que ya hay un punto importante en ellos para reunirse, eh, su gran valor es ese, el de reconocer en, entre la sociedad en la que yo participo, en el ambiente local, aquellas personas que están dispuestas a hacer el mismo esfuerzo que yo. En principio, yo estoy dispuesto a destinar mi mañana de domingo a concentrarme y me encuentro otras personas ahí. Bueno, a lo mejor yo, que soy capaz de, como león economista, salir a tapar la propaganda ilegal, a lo mejor ellos también son capaces. Esto es a partir del reconocimiento. Otro derivado valioso de la concentración del día 26 es lo que se diga en torno a ella antes, durante y después. Tenemos que ser optimistas. Tenemos que ir a la concentración con ideas. Tenemos que ir a la concentración con entusiasmo. Tenemos que contrarrestar la agenda de desaliento que desde el régimen están impulsando. Tenemos que salir a decir muy fuerte y claro que sí queremos. A mí me parece que si somos capaces de reunirnos con esas condiciones, en esas circunstancias, Óscar, gente que nos escucha, tenemos buenos chances de seguir subiendo el costo de ser unos hijos de puta. A mí en lo personal me haría muy feliz que el discurso previo, durante y después de la marcha sea de una clara distancia con todos los partidos políticos. Si dejamos que esos hijos de puta sigan teniendo en usufructo nuestra marcha, nuestra concentración, se van a seguir orinando encima de nosotros. Si permitimos ese lenguaje ambiguo de yo estoy con el INE y vamos a defenderlo desde los partidos de oposición, sin marcarles el, a ver cabrones, esto es aparte de ustedes, ustedes no merecen estar aquí, no vamos a echar a andar al legislativo. ¿Dónde deberían de defender al INE los partidos de oposición? En el maldito Congreso. Para salir a las calles estoy yo, ciudadano que me dedico a A, B y C, pero que no tengo una curul. La calle está muy bien para mí. Para esos hijos de puta no. Para ellos la defensa del INE pasa por acudir a las votaciones, negociar, amagar, asociarse con la sociedad civil desde San Lázaro. ¿Y cuándo están sucediendo las votaciones? Un diputado, por muy bien que me caiga, que a la hora buena se abstiene o se ausenta, que no es capaz de negociar, que no es capaz de condicionar, que no es capaz de convocarme a mi ciudadano para él hacer algo en San Lázaro, es muy cómodo después ir a las calles, ponerse una playera y salir diciendo: Yo estoy aquí con ustedes, tu puta madre está aquí con nosotros, cabrón, y no te quiero contar lo que le estamos haciendo. No podemos, sí, güey, no podemos permitir que los diputados sigan posando de aliados de la ciudadanía cuando nos están demostrando ahí donde importa y donde pueden hacer diferencia que les valemos mucha madre. Entonces. Pues nada más como sueño, Guajiro, porque yo sé que tenemos muchos castrados cívicos en México. A mí me gustaría que antes, durante y después de la marcha, hagáramos una diferencia importante, una distancia importante con los diputados de oposición y obviamente con los del régimen, Oscar, gente que nos escucha.
1: Sí, muy necesario. Va a ser este, muy encabronante y harto hipócrita ver a los que se abstuvieron en los votos, en, en una de las trincheras principales para defender al INE, a los que se estuvieron luego marchando a favor del instituto, cuando ya entregaste el comité técnico que va a decidir el relevo del instituto, el, el, la gente que encabeza, que coordina, que vota las decisiones del instituto, ya se las entregaste a la 4T. Son, ah, mamadas, son mamadas y son magistrales, debo decir. Maese, pasemos a la última intervención. Ah, iba a comentar algo, Maese, adelante.
0: No, 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 sí, no, nada más para decir que estoy totalmente contigo, son mamadas y con castorazo.
1: <risa> Así es, vamos a la última intervención musical del Maese Don Vix antes de la despedida de este programón, Maese.
0: Vámonos con todo gusto con uno de los covers, porque Marilyn Manson también hace covers. Nos lo pidieron hoy, concretamente, al ver que estábamos programando Marilyn Manson, y pues felizmente la teníamos en el, en el playlist, es un gran cover, sí debo de decir que a mí me gusta más la original, quizá, todavía no estoy seguro, pero es un gran cover y eso no se lo quita ni Dios Padre. La canción se llama Sweet Dreams, cuando son las 9 de la noche con 20 minutos tiempo del Centro de México, disfrútenla, dénsela a dos nalgas, y al término de ella regresamos aquí, Oscar Chavira y el Pix. son las nueve con 20 minutos tiempo del Centro de México.
1: Bien, Maestro, pues este, nos hace falta un año y medio, más o menos un año y medio para la elección del 2024. Hay tiempo todavía para, yo creo que lo primero, Maestro, es hacer una autocrítica como ciudadano y empezar a, deser, eh, eh, empezar a dejar de ser un ciudadano pasivo y ser un ciudadano activo y no reactivo a lo que pretende el régimen, Maestro.
0: Siempre es tiempo, Óscar, hay que decirlo y que la gente no se nos este, desaliente. Los tipos que van a elegir a los nuevos consejeros del INE y los nuevos consejeros del INE, al igual que los legisladores, son sensibles a una sociedad movilizada y enfocada. Esto es, si nosotros como sociedad, validamos a perfiles que por sí mismos no salen a defendernos, en este caso en, en el legislativo, no tenemos por qué decir, puta, ya valió madre, me equivoqué y resultó que era un hijo de puta. El 90% de la gente que entra a la, a la política es un hijo de puta, les voy avisando, y la mayoría de los que ganan están en ese 90%. Entonces, que nadie se desaliente pensando que votó mal y ahora ya qué hace. Puedes hacer lo que siempre has podido, exigir. Aquella gente que cree que porque vive en un distrito que ganó el candidato de Morena y ahora está representado en San Lázaro por un diputado de Morena y que por eso no tiene derecho, o no tiene sentido a exigir, está renunciando al 75% de sus ejercicios ciudadanos. Bueno, eso llévenlo al comité técnico que va a elegir a los nuevos consejeros y llévenlo también a los nuevos consejeros. Si como sociedad nos enfocamos, nos movilizamos, somos capaces de concentrar el discurso y los esfuerzos en los temas que nos convienen, todos ellos van a ser sensibles, no hay borracho que trague el lumbre, decía mi tía Cuquita. Si somos capaces de identificar a esas personas, si somos capaces de hacernos presentes con nuestros diputados, que además son nuestros vecinos, van al mismo club, comen en los mismos restaurantes, pasan este, en su carro junto a nosotros, o en su bicicleta o a pie, si somos capaces de ir sobre de ellos legalmente, correctamente, pero con mucha firmeza, estamos aquí. Si nosotros queremos que desde nuestra casa sale una correa de transmisión hasta Palacio Nacional o hasta el Congreso, y que basta con yo decir, oiga, no mamen, este, están viendo el cagadero, ya pónganse a trabajar, y que, y que con eso basta, pues no. A los diputados los tenemos que obligar a trabajar, a los de todos los colores, cuando alguien viene y me dice, no, güey, es que tú tienes un diputado panista, así está más fácil, me queda claro que en su pinche vida han intentado hacer funcionar a un diputado del color que sea. En San Lázaro no hay colores, señoras y señores. En San Lázaro hay una clase política que antes de ser sensible a lo que necesita el votante, se va a poner de acuerdo con el otro diputado de al lado, del color que sea su playerita. A todos cuesta trabajo hacerlos funcionar. Entonces, ese planteamiento hay que llevarlo a todos los poderes, hay que llevarlo a todos los niveles, hay que llevarlo a los comités técnicos, hay que llevarlo al Consejo del INE. Tenemos que ser capaces de exigir constantemente, firmemente, enfocadamente, inteligentemente, si lo hacemos esas personas van a reaccionar y las vamos a condicionar en sus decisiones. Lo suficiente para que no nos jodan. A lo mejor no nos van a servir de mucho, porque para eso también nos falta mucho. Pero a lo mejor somos capaces de conseguir que ya no nos jodan. Los gobiernos, todas las instituciones, todos los poderes de todos los niveles son derivados sociales. Con una sociedad primitiva, ignorante, apática, como puede ser mayoritariamente, no absolutamente, pero sí mayoritariamente, la de Guerrero, por ejemplo, pues nunca va a haber un gobierno que sirva. Con una sociedad como la de mi pueblo, que no se anda con mamadas, que no critica por criticar, que cuando critica lo hace con inteligencia y con firmeza, sí se puede tener gobiernos que sirvan. Hay ciudades, por ejemplo, en Veracruz, Orizaba concretamente, estoy pensando en ella, que tiene buenos gobiernos municipales hace una década, poco más. ¿Cómo le hacen? Pues la sociedad de ese municipio se moviliza y hace las cosas bien. Bueno, pues vamos a lo local, como lo he dicho aquí muchas veces. Vamos a trabajar, vamos a enfocarnos, vamos a poner la atención donde importa y creo que tenemos buenos chances de ganar Oscar, gente que nos escucha.
1: Bien, hay que ser optimistas hay que empezar a dejar de ser un ciudadano pasivo y atender pues la ruta de sabotaje que está organizando el régimen de aquel 2024 Maese, le agradezco nuevamente eh, habernos acompañado en esta emisión de Política Naconal eh, las mentadas, sus quejas, los coscorrones y el, el fabuloso playlist que hoy triunfó enormemente,
0: gracias <risa> gracias a ti Oscar, yo disfruto mucho venir aquí contigo y con la gente que nos hace el favor de escucharnos Gracias a toda la gente que viene a pensar, que viene a hacer ciudadanía, de verdad, para mí es impagable su compañía Gracias Oscar por invitarme, gracias a ustedes por venir y pues vámonos que ya empezó el fin de semana
1: Ya empezó el fin de semana chamacos, es momento de agradecerles a ustedes, a los radioescuchas que, que llevaron a cabo esta emisión en vivo, a la gente del TAG y por supuesto un agradecimiento a la gente que nos mienta la madre y no nos ha felicitado, debo decirlo porque ahora sí el podcast sale los lunes, nos vemos chamacos, cuídense